0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Positron, une émission où on vous recommande des trucs super cool, qu'on a écouté, lu, regardé, euh, euh, quoi d'autre vécu, <rire> en quelques minutes seulement, pour vous occuper un petit peu plus pendant ces périodes un petit peu difficiles. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je vais vous parler de deux trucs, euh, j'ai envie de dire deux trucs super cool, mais en fait c'est un truc que j'ai vraiment aimé et un truc qui est plutôt sympa pour être vraiment précis. Les deux sont des séries disponibles sur Netflix. C'est décidément euh, l'endroit où je trouve la plupart de mes recommandations ces dernières années. Et le premier est une série de fiction, et même de science-fiction. Le deuxième est plus de la catégorie du documentaire télé-réalité. Vous l'avez sans doute vu dans les notes et dans le titre de l'épisode. Le premier, c'est « The Umbrella Academy ». Qui vient de voir sa deuxième saison diffusée sur Netflix. Et le deuxième, c'est Indian Matchmaking, qui est un petit peu bizarre et même un petit peu. et même très particulier. Et je vais vous le décrire, peut-être que ça vous donnera un petit peu envie. Mais commençons par le gros morceau, The Umbrella Academy. J'ai l'impression que c'est une série qui est connue, dont beaucoup de gens ont entendu parler, parce qu'elle a fait un petit peu de bruit, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient regardée en fait. Et c'est pour ça que j'en parle ici, pour vous dire que ça vaut vraiment le détour, parce que c'est hyper original et incroyablement bien fait. D'une part, c'est une série qui est euh, qui existe déjà depuis, je ne sais pas, deux ou trois ans. La première saison a été diffusée, euh, que je regarde sur Netflix, en 2019, en février 2019, donc un an et demi. Et la deuxième saison vient d'arriver sur Netflix au moment où j'enregistre. Et c'est une série qui est tirée d'une série de comics qui a été créée par Gerard Way et elle a été adaptée à la télévision, enfin pour Netflix, par Steve Blackman. Et c'est une série qui est difficile à décrire parce que ça ne correspond pas à grand-chose de ce qui existe déjà. Alors, pour simplifier, on peut dire que c'est une série de science-fiction et de super-héros. Mais franchement, c'est pas lui rendre justice parce que c'est avant tout euh, un drame-comédie sur une famille atypique. Et oui, ils ont des pouvoirs, et oui, il y a des éléments de fantastique qui sont absolument indéniables et qui constituent évidemment le cœur de la série. Mais. Ce qui lui donne euh, son charme et sa particularité, c'est le fait qu'ils soient aussi bizarres, en fait. Ils sont bizarres dans leur pouvoir, qui sont... Euh, je vais vous donner allez, un exemple ou deux, parce que c'est vraiment original. Ce n'est pas genre qu'ils ont, euh, ils peuvent voler et qu'ils ont des lasers qui leur sortent des yeux. Il euh, y en a une qui peut dire « j'ai entendu une rumeur qui, euh, que, selon laquelle euh, tu une, sautais partout » et la personne se met à faire ce qui est dans la rumeur. Donc c'est un pouvoir qui est pas du tout les pouvoirs classiques, les autres sont peut-être un tout petit peu plus classiques, mais chaque personnage a un caractère, une personnalité vraiment unique, mais vraiment vraiment unique, et les acteurs sont hyper bons Et ils réussissent à à montrer le cœur des personnages, l'âme des personnages, euh, de manière à ce que tout ce qui est hyper bizarre et hyper euh, loufoque, en fait, passe complètement dans la série. Les personnages sont, comme vous l'avez compris, vraiment l'essentiel de l'intérêt de la série. Et tout le reste... C'est de l'habillage, même si cet habillage prend le, l'essentiel de, euh, de, de la place dans la série, en fait. C'est-à-dire que c'est une série de super héros bizarres. Il y a des trucs de science-fiction. Il y a des trucs de euh, une sorte d'univers euh, étendu qui se construit au fur et à mesure des épisodes. Je veux pas vous en parler trop parce que vous savez, j'aime pas gâcher les surprises dans les euh, les, les épisodes. Euh, j'aime pas gâcher les surprises dans mes recommandations. Mais c'est vraiment euh, quelque chose de d'unique. Donc, euh, je vous encourage à le regarder. Au-delà des personnages et de l'histoire, euh, au-delà de ça, j'ai un petit peu envie de vous parler de la filmographie, pas de la filmographie, pardon, de la cinématographie de la série. Parce qu'elle est au top du top du top. C'est vraiment chaque plan, vous savez, c'est le genre de série Netflix avec un énorme budget, où chaque plan est un délice à regarder. C'est hyper travaillé, c'est hyper peaufiné, et tant au niveau de l'image que du cadrage, que de la, du détail, c'est vraiment ce qui se fait de mieux dans la série télévisée. Et Tout ça avec une histoire qui est bizarre, prenante, dont vous avez envie de savoir la suite, mais qui en même temps, je l'ai mentionné très rapidement en début de recommandation, qui est en même temps très drôle, c'est très conscient des euh, classiques du genre de super-héros et de science-fiction, et ça en joue beaucoup, donc... C'est vraiment quelque chose d'unique, mais qui pourra plaire. Et là, j'en viens à la nature de ma recommandation, qui pourra plaire, je pense, aux gens qui sont fans de super-héros et de science-fiction... Peut-être que j'irai pas jusqu'à la recommander à n'importe qui. Vous savez que je fais toujours les recommandations à euh, personne, les fans du genre ou vraiment tout le monde si ça transcende le genre. Là, je crois qu'on est à la limite entre les fans du genre et le, et le public euh, au sens plus large. C'est clairement une série de grande qualité. Mais je crois que la nature euh, de base du propos fera que si vous êtes hermétique à la science-fiction, euh, ça sera peut-être pas forcément pour vous. Et avant de conclure, je veux quand même dire que euh, là, je vous ai parlé de la série dans son ensemble, mais la première saison est passée il y a déjà... Euh, un peu plus d'un an, un an et demi, la deuxième saison vient d'arriver et un truc qui est surprenant dans ce type de série, c'est que pour moi, la deuxième saison est encore meilleure que la première, vraiment, la première était très bonne et peut-être que je m'en souviens plus très très bien parce que je l'ai regardée une fois au moment de la sortie, elle m'avait beaucoup plu, mais sur la deuxième, en particulier sur les deux premiers tiers de la deuxième, il y a des choses qui sont super sympa et super bien faite et qui sont pour moi de, de meilleure qualité que euh, sur la première. Ça étend les choses qui se passent dans la première et ça redouble d'efforts pour faire encore plus bizarre, encore plus intéressant, les personnages sont, sont encore plus intéressants. Donc c'est une grande réussite cette deuxième saison et c'est euh, pas toujours le cas, donc euh, je tiens à le signaler. Il faut quand même regarder la première saison avant de regarder la deuxième parce que sinon vous allez rien comprendre et puis vous allez rater énormément de choses qui valent la peine. Mais euh, si vous avez un petit peu de temps devant vous et que vous aimez la science-fiction, vraiment, Umbrella Academy, c'est original, c'est bien foutu, c'est drôle, c'est prenant, c'est le jeu d'acteur. Encore une fois, il y a certains acteurs, je ne vais pas vous le gâcher, mais... Certains acteurs qui sont d'une qualité incroyable et je ne saurais trop vous le recommander, c'est pour moi l'une des séries de ces dernières années qui est euh, les plus intéressantes et les mieux faites de de Netflix et de toutes les séries en général. Donc voilà, The Umbrella Academy, chaudement recommandé comme vous l'aurez compris. La deuxième série que je voulais vous recommander, c'est un petit peu moins chaudement recommandé, mais c'est quand même hyper intéressant. Ça s'appelle « Indian Matchmaking ». Et c'est une série qui est documentaire slash télé euh, sur une matchmaker, une faiseuse de mariage, une marieuse euh, indienne qui voyage entre l'Inde et les États-Unis et qui essaye de trouver des femmes et des maris à des personnes qui, euh, qui, qui, bah, qui lui achètent ses services. Et c'est fait en Inde par une société, enfin par un, un créateur indien qui s'appelle Smriti Mundra. Et donc, c'est vraiment très indien, en fait. Et avant que vous ne... Enfin, c'est, c'est très indien, pour quelqu'un comme moi. Euh, je suis sûr que pour un Indien, c'est hyper occidentalisé. Mais un truc, on l'a regardé avec ma femme, c'est huit épisodes de 40 minutes environ. Et un truc qu'elle a dit assez vite, c'est que ça ressemble en fait... Hum, non, c'est pas que ça ressemble, c'est qu'il y a des éléments de Terrace House. Et ce n'est pas du tout au ça, sein, ça, mais il y a des éléments de voyage culturel, de personnages qui sont euh, plutôt sympas. Certains, on aime les, on aime ne pas les aimer en fait, euh, et ils sont construits cette manière. Mais c'est tout assez bon enfant, quoi. Il n'y a pas de vraie méchanceté, il n'y a pas de négativité, et en même temps, ça nous permet de voyager un petit peu et de découvrir une culture qu'on connaît pas forcément. Et ça, ça. a pour moi, euh, des éléments communs avec Terrace House. Euh, Alors évidemment... C'est pas du tout le même concept. Hein. On va voir deux ou trois personnes par épisode. Certaines restent pendant plusieurs épisodes. Certaines restent que pendant quelques uns. Et on va suivre leur parcours, les personnes qu'elles rencontrent, la manière dont ils discutent, la manière dont se passent les mariages arrangés euh, en Chine, ce qui est important pour en Chine. Pardon, en Inde, euh, ce qui est important pour les familles, la manière dont ils réagissent à certaines choses, la manière dont euh, les personnes Considère les mariages arrangés et puis se disent euh, c'est pas pour moi et finalement c'est peut-être pour moi enfin il y a vraiment cette approche culturelle intéressante qui a l'air authentique moi je connais pas bien l'Inde donc je saurais pas vous dire si c'est vraiment authentique ou pas mais ça a l'air euh, authentique et c'est en plus de ça, euh, j'irai pas jusqu'à dire que c'est méga feel good, mais c'est un peu feel good quand même. Euh, comme je le disais, il n'y a pas de négativité, c'est pas un truc de télé-réalité où on va avoir une sorte de voyeurisme malsain, comme on peut l'avoir dans les, euh, les séries de télé en Occident, souvent. Euh, donc, moi, je trouve ça vraiment sympa. Et j'irai même plus loin, j'aurais bien envie que euh, d'autres... Euh, série soit faite dans d'autres pays. Je serais curieux de voir. Alors, il faut trouver le truc qui accroche. En Inde, le, les mariages arrangés, c'est peut-être un truc facile à, à à avoir comme accroche, mais je suis sûr qu'il y a d'autres choses dans d'autres pays, un petit peu exotiques pour nous. Et je serais curieux de voir ce genre de truc euh, dans d'autres pays pour euh, m'intéresser à la culture par. Le bas, en fait, c'est pas de la, de la culture où on apprend euh, l'histoire, euh, les, la société, les religions d'un pays différent, mais c'est vraiment par le quotidien des personnes qui vivent dans ces pays et dans ces cultures. Parce qu'il y a beaucoup qui se passe aux états unis aussi. C'est vraiment entre la Chine et les... La Chine, décidément. Entre l'Inde et les états unis donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose... Peut-être que c'est parce que j'aimerais bien voir euh, un documentaire équivalent sur la Chine que ça me vient à l'esprit, mais ça serait hyper intéressant, je pense. Donc voilà, euh, Indian Matchmaking, un autre truc que je recommande. Euh, disons aux personnes qui apprécieraient ce genre de choses. Là, je crois qu'encore plus que pour Umbrella Academy, je ne le recommanderais pas uniformément pour tout le monde. C'est pour les gens que ce genre de choses pourrait attirer à la base, on va dire. Donc voilà, dit Umbrella Academy et... Indian Matchmaking. Et pour conclure cet épisode, on va faire un truc un petit peu différent. On va avoir une troisième recommandation d'un patriote qui est là dans le backstage et qui attend patiemment que euh, je l'invite sur scène. Et donc je vais le faire, c'est Thomas alias Tuto. Et voilà, ça fonctionne, Thomas. Et avec nous, comment ça va Thomas Ça va très bien, ça va, ça va, merci beaucoup. Mais je suis heureux de te recevoir, et tu as donc euh, quelques minutes, on va dire 2-3 minutes, pour nous faire ta recommandation, euh, de quoi tu vas nous parler, qui n'est évidemment, évidemment pas ni Dark Souls, ni Sekiro, <rire> ni euh, Elden Ring. Ouais, c'était le dé- non, non, bien sûr,
1: bien sûr, je vais, je vais éviter ça. Euh, moi, je vais je vais te parler de la chaîne, euh, c'est une chaîne YouTube, qui s'appelle Reka. alors E, point d'interrogation, Reka plus loin. C'est, c'est une chaîne de vulgarisation de, de l'économie et de la finance, euh, c'est français, c'est francophone en tout cas, et c'est tenu par un, par un ancien trader, il s'appelle Gilles, euh, je sais plus son nom mais peu importe. Gilles quelque euh, chose Ouais, j'ai, désolé, euh, désolé pour c'est lui. Pas grave, euh, c'est donc, pas grave, c'est pas grave. C'est comme je disais, un ancien trader qui euh, un jour il en a eu marre du monde dans lequel il travaillait, et il a choisi de, de tout à un moment donné de se lancer dans, bah, dans le YouTube game, euh, dans l'enregistrement de, de vidéos à but didactique pour, euh, pour euh, entraîner un peu les Français à, sur ce sujet qui ne qui maîtrisent pas du tout, voire même, on va être honnête, qui, qui les rébutent complètement. Et donc, il est là pour partager ses connaissances et combattre un peu tous les préjugés qu'il y a autour de, bah de, de ces domaines. Euh, ces vidéos, à son très didactique, comme je il disait, il y a beaucoup de schémas et d'animations, et puis il a beau être tout seul, il, font, il fait ce que font un peu tous les youtubeurs, il fait des, des dialogues avec lui-même, sauf qu'il le fait vraiment particulièrement bien, il joue, il joue de, de rôles, et enfin voilà, c'est vraiment très bien fait, c'est très... On, on peut y aller sans, sans connaître, le, sans avoir les bases, justement il est là pour les apporter, il est possible qu'on, qu'on relance ces vidéos plusieurs fois hein, pour, pour bien intégrer tout ça, mais, mais voilà, il, y a, donc il attaque plein de sujets comme euh, la création monétaire, ou, ou parfois un peu plus précisément euh, la crise des subprimes, la crise de l'euro, euh, l'affaire Carvielle, ou alors euh, un peu plus pointu le quantitative easing, voire le LBO de RJR Nabisco. Si vous ne <rire> savez pas ce que c'est, <rire> et bien, il est là et bien sûr il expliquera, il expliquera tout et à la fin on comprend. Et mais c'est, c'est super c'est vraiment passionnant ah ouais. c'est, ah ouais, non, c'est, c'est vraiment, euh, vraiment
0: passionnant. C'est, alors c'est vraiment ça montre la richesse de YouTube hein, c'est euh, mm-hmm. le... Le, la vulgarisation, je connaissais la vulgarisation de plein de choses, euh, mais la vulgarisation de finance et d'économie, alors je sais que ça existe, mais là ça a l'air d'être vraiment sur le modèle YouTube classique et, et très bien foutu. Donc euh, mm-hmm. ça c'est hyper, ça a l'air hyper intéressant. Donc Eureka, on mettra le lien dans les notes de l'émission. C'est E, genre H E U point d'interrogation R E K A, donc Eureka finance ça. économie vulgarisation. C'est super, bah écoute, merci beaucoup pour cette petite ouais, recommandation, merci Thomas. À toi. Je te dis à bientôt. Salut. Alors, bah merci à Thomas pour cette petite recommandation de Eureka, on mettra les liens dans les notes de l'émission, et c'est tout pour euh, cette, euh, cet épisode. Donc, euh, je vous rappelle, on a parlé de Umbrella Academy, Indian Matchmaking, et Eureka, donc euh, si vous voulez voir tout ça, vous avez les liens dans les notes de l'émission et les descriptions dans les notes de l'émission, enfin les noms dans les notes de l'émission. Je suis Patrick Béja et je suis patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous écoutez Positron. Si vous appréciez, vous pouvez en trouver plus sur patrick, notpatrick.com, d'autres podcasts pour lesquels vous aurez les liens vers vos applications de podcast directement, comme le Rendez-vous Tech et le Rendez-vous jeu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous